0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《谁偷走了金猫》第二集《金猫失踪》喵。啊切啊切！德比龙太太一边打着喷嚏，一边像棵被风吹颤的树木一样摇晃了起来。灰尘怎么这么多？这个家怎么永远都是这副脏兮兮的样子？我甚至还感觉到了猫毛。我对这种讨厌的畜生最容易过敏了。啊，擦、呃！伯、呃、奈正将画笔蘸在调色板上。他的手微微颤抖了一下，不禁向月光投去忧虑的目光。不过，此刻的猫咪已经舒服地窝在了沙发的软枕上，还把脑袋埋在了爪子里，看起来一点也没有要挪动的意思。加斯通，奥黛 t 太太开始尖叫：“你们快给我过来！”加斯通是这幢房子的总管，而奥黛特是一名年轻的女佣人。当两人走进房间的时候，四只猫不禁好奇地打量起了他们。男人个子很高，瘦骨嶙峋，长着鹰钩鼻，穿着黑色的燕尾服；女孩个子很矮，身材肥胖，两颊通红，圆鼓鼓的全是肉。要和吩咐，夫人？”贾斯通问道。“您需要我们做点什么吗？”奥黛特又问。两人的神情似乎都异常紧张。德比龙太太挥舞起手臂，裙子也随之飘动。“这里有灰尘，灰尘，灰尘！”他不停的重复道。你们怎么这么没用，连房子都打扫不好？快给我过来，奥黛特，好好清理一下地面。还有你，加斯通，别给我傻站在那赶紧把那些装饰品重新再擦一遍。奥黛特的脸一直红到鼻尖，不禁低下头来。加斯通则是一副闷闷不乐的样子，轻轻咳了一声。嗯我的猫呀，它的脾气也太臭了吧！多多轻声说道。虽然对他的话表示认同，三位同伴却只是点了点头，努力不让自己发出声音。不过，夫人，加斯通提出了异议。装修工人马上就要到了，我们是不是可以……别给我找借口！快按照我的要求去做！”德比龙太太厉声呵斥道。可就在这时，门铃响了。很快，一支样子奇特的装修队伍进入了客厅。他们是四个小伙子，一样的身高，穿着相同的工作服，并且全都长着黑色的浓密胡子。哎呦，我的妈呀！这棚子还真是不赖呀！为首的人一边发出感叹，一边四处张望了起来。多多立刻竖起了尾巴。嗯，那些人是从马赛来的。一听他们的口音，多多就知道了。您应该就是屋主德比龙太太对吧？第二位工人走上前去，向这位贵妇人粗鲁地鞠了一躬。我们是贾拉瓦科四兄弟，打着灯笼也找不到的好装修工，很高兴认识您。第三位又说道：“只有第四个工人什么也没有说。”德比龙太太被吓了一大跳，忍不住翻起了白眼：“一群没教养的东西，你们真以为我愿意认识你们吗？赶紧卷起你们的袖子，好好给我干活！”可别像之前那批装修工懒得跟猪一样。加斯通和奥黛特开始搬开装饰品，仔细清理灰尘，然后再将它们放回原处。另一边，装修工们努力避开古董家具和艺术作品，在榔头的敲击声和响亮的吆喝声中开始了工作。伯奈也很快重新投入到肖像画的创作之中。为了能在当天晚上收工，他把手上的动作提到了最快。可是，因为不时要为躲藏在角落的猫咪担心，又总是受到叫嚷声和喷嚏声的打扰，他的工作可要比原先预想的艰难了很多。这时，窝在软枕上的月光先瞥了一眼多多。多多看了看约瑟芬，而约瑟芬则轻轻叫了声小蓬蓬“小鹏鹏”，鹏鹏立刻醒了过来，伸了个懒腰，做好了溜出房间的准备。对他们来说，这些软枕简直就是个乐园。可德比龙太太的房子已经吵得让他们无法忍受了。此刻已将近晚饭时间，静静的，悄悄的。我们的四位猫咪朋友从窗户溜了出去，在巴黎的夜色中，他们穿过高高低低的屋顶，朝着家的方向进发。只有多多是个例外，作为一只流浪猫，它并没有一个属于自己的家，总是在塞纳河畔脏兮兮的下等酒馆里度过每一个夜晚。月光先生和画家伯奈。一起居住在维克多马斯大街的十二号，那是一幢狭窄的高楼，还有些倾斜，而他们的家就安在那幢楼房顶层的阁楼里。刚一进屋，黑猫就受到了他忠实的仆人吕克托邦的热情接待。那是一只来自乡间的小老鼠，长着一对大大的耳朵，长长的胡须。脖子上还带着一只丝质的领结，虽然谁也不知道那是为了什么。您这一晚过得还好吗？见到主人回来，托邦不禁问道：“喵，非常好，谢谢。不过现在我觉得有点累。”月光回答：“他在窗台边的一个旧枕头上趴了下来，那是他最爱的角落。”旅客托邦用伯奈中午的剩菜为他准备了一盘香喷喷的鸡肝，月光吃得津津有味。随后，他任由小老鼠为自己磨起了指甲，并在不知不觉中陷入了沉睡。至于伯奈，可就没有他这样的好运气了。那天，他直到深夜才收工回家。鼻子和胡子上全都沾满了彩色颜料，看起来心慌意乱。一回到家，他就有气无力地把外套拖在一把椅子上，然后沉重地瘫倒在沙发里，发出了一声长长的叹息：“啊、哦，亲爱的月光啊，我总算是完工了，哎。”喵。月光的叫声里充满了同情的味道。唉，已经累得连晚饭都不想吃了。不奈说：“要知道，平日里他可从来都是狼吞虎咽的。像德比龙那样的女人，简直就是个噩梦。”月光跳到了不奈的膝盖上。任由他轻轻抚摸起自己浓密的皮毛。渐渐的，猫咪发出了呼呼声，几乎就要睡着了。可偏偏在这个时候，有人敲响了房门，因为太过用力，连墙壁都颤抖了起来。哦，我的天哪！呃，这么晚了，会是谁呢？伯耐也吓了一跳。立刻冲过去开门，可这位画家还没来得及赶到门口，陌生人就已经破门而入。砰！房门砸在地板上，碎成了好多木屑，噼里啪,啪啦乱响。警察，快把手举起来，伯奈！一个声音喊道：“那可是月光再熟悉不过的声音了。”声音的主人是探员朗贝尔，一个骄傲自负的男人。他身材瘦小，长着一个鹰钩鼻，自认为是全巴黎最厉害的警察。可实际上呢，却是个不折不扣的糊涂蛋。雪上加霜的是，朗贝尔还总是牵着一条汪汪招摇过市，那是一条肥胖又凶恶的斗牛犬，名叫。噩梦狗，不用说，你们也应该知道，月光和噩梦狗是一对死敌。汪汪刚冲进房间，月光就竖起了浑身的汗毛，还亮出了指甲。阁楼可是他的地盘。探探员先生，惊慌失措的不耐不禁结巴了：“我能知道是什么风把您给吹来了吗？”哦，呃，您需要喝点什么吗？您就别在这里给我装傻了，波奈。探员厉声回应：“我来这里可是为了公事，因为您已被列为一桩案件的嫌疑犯。不过，对于这件事，我可一点都不感到意外。我从来就知道，您的画家身份不过是个幌子，用来隐藏您干下的那些见不得人的事你们这些蒙马特的画家，没有一个是好东西。月光立刻沉下脸来，他实在弄不明白，为什么朗贝尔会对艺术家有着这么深的偏见，还迫不及待的要把他们全都扔进监狱里。可是探员，我真的，呃，真的不明白呀、啊。不耐咕哝道，他简直一头雾水。啊。您不明白是吗？可如果我说，德比龙太太，您大概就会非常明白了，对吧？朗贝尔咄咄逼人。这个，呃，是的，不过，那位夫人报了警，说有人从她家里偷走了一只珍贵的招财猫，那是从国外带回来的特别纪念品，价值连城。鉴于某位在场的画家最近经常去他的别墅转悠，我可以打赌，赃物就在这里的某个地方。说完，狼贝尔便拿起一支银哨，并往里吹起了气来，直到他脸色发紫。不一会儿的功夫，三名警察就冲进了阁楼，开始翻箱倒柜。他们搜查了笔袋，然后在画布上乱摸一通。又将桌子上的桌布全部掀翻，还把柜子里的衣服翻得乱七八糟。最后，探员朗贝尔抓起了不耐，放在椅子上的衣服，仔细的翻了起来。我的天哪，瞧瞧这件衣服有多重！他朝可怜的不耐狠狠瞪了一眼，随后他把手伸进了外套的口袋，只见。一个邪恶的微笑立刻浮现在他尖瘦的脸上。哈哈哈哈仔细看看，这是什么？他边叫边从口袋里掏出了一个金色的小雕塑，雕塑所刻画的是一只举着爪子的猫咪。那……那不是我的！不耐一边大喊，一边拼命摇头。就是，您总算说了句真话，伯奈。朗贝尔讥笑着说道：“我当然知道这不是您的了，这只金猫是属于德比龙太太的，而您，我亲爱的朋友，已经被捕了。”好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。